0: Dneska vám nabídnu rozhovor o tom, jak se na svět a vývoj společnosti dívá ekologická ekonomie. Hostem je jeden z předních světových ekologických ekonomů, britský akademik a dramatik Tim Jackson, vedoucí výzkumné organizace Center for Understanding of Sustainable Prosperity a autor řady studií ich knih. Ta poslední z roku 2021 nese název Postgrowth. Life after capitalism, tedy postrůst, život po kapitalismu. Jak by podle něj mohla fungovat společnost, která závislost na hospodářském růstu nahradí ideou nerůstu? Je to utopie nebo snad schůdná a dokonce nutná cesta? Podnětný poslech mám přeještě pán Sedláček. Už na základních a středních školách se dnes učí základy ekonomie. Děti zjišťují, co to je nabídka a poptávka a učí se o základních principech trhu. Jaká zásadní informace by z pohledu ekologické ekonomie neměla v jejich učebnicích chybět? to Myslím, že na to se dá velmi snadno odpovědět odkazem na práci Hermana Dalyho, který bohužel loni zemřel. Poukázal na to, že ekonomika je ve skutečnosti ceřinou společností životního prostředí. Vše, co se děje v rámci ekonomických aktivit, je zakořeněné ve společnosti a ta je zasazena do světa přírody. Nepřemýšlet o těchto vztazích mezi světem přírody a ekonomikou může mít katastrofální důsledky. A dalo by se říct, že už se to ukázalo v případě změny klimatu, ztráty biologické rozmanitosti, dopadů na oceány nebo na půdu. Takže ekonomika, která se od těchto vztahů izoluje, se od samého počátku dostává do problému. Vrátit ekonomice tento vztah je jednou z nejzásadnějších věcí, které můžeme udělat. Jde o to vidět ekonomiku a hospodářství jako součást přírody a environmentálních vztahů a samozřejmě také v kontextu společenských vztahů. These two things are I think truly important for a
1: in nature and in environmental relationships and indeed of course in social relationships and those those two things I think are really important for for a new economics former bank world bank economist um
0: Někdejší ekonom Světové banky Herman Daly a jedna z ústředních postav ekologické ekonomie zemřel loni v říjnu ve věku 84 let. Kterých jeho myšlenek nebo konceptů si nejvíc ceníte? Já bych řekl, že zejména vizuálního stvárnění myšlenky, o které jsem už mluvil. Vyprávěl o tom, jak se ve Světové bance snažil kolegy přesvědčit o důležitosti vztahu mezi ekonomikou a prostředím pomocí velmi jednoduchého obrázku. Bylo to prosté znázornění ekonomiky zasazené do životního prostředí. Čtverec, představující hospodářství, byl uvnitř kruhu, který představoval prostředí. Vzpomínám si, že mluvil o tom, jak těžké bylo dostat tento diagram do zprávy, kterou zpracovávali, aby popsali důležitý vztah mezi ekonomikou a životním prostředím. Dále přišel s myšlenkou, že můžete mít růst, který je neekonomický spíše než ekonomický. Takový neekonomický růst vás začne znevýhodňovat. Jinými slovy jde o to, že výnosy z růstu jsou z hlediska lidského blahobytu spíše záporné než kladné. Tato myšlenka je důležitým doplňkem debaty o hospodářském růstu. No a pak je to jeho popis ekonomiky ustáleného stavu. To je ekonomika, která neroste v materiálním smyslu a její výkon je na materiální úrovni v souladu se schopností životního prostředí ji nadále podporovat i v budoucnu. Tyto tři myšlenky jsou v základu ekologické ekonomie. A řekl bych, že jakéhokoli druhu ekonomie, která bere vážně náš vztah k přírodě. Ekonomové často popisují společnost s důrazem na věci, jako je sobecký zájem jednotlivce, racionální rozhodování nebo orientaci na zisk. Jakou roli podle vás mainstreamová ekonomie, co by způsob myšlení, sehrává v aktuální ekologické či environmentální krizi, související s lidskými aktivitami?
1: Myslím,
0: že je skutečně zodpovědná za škody způsobené této planetě. prvé, jde o to, že ve svých základních předpokladech vynechává jakýkoliv ohled na přírodu a omezené zdroje. V poslední době se samozřejmě v ekonomii začalo hovořit o myšlence environmentálních externalit. S nimi se na trzích nepočítá a proto se v běžné ekonomické analýze neobjevují. A pak se pokouší upravit konvenční ekonomickou analýzu tak, aby tyto externality internalizovala. Ale ve skutečnosti vám už samotný jazyk napovídá, že základní předpoklady této ekonomie vylučují spoustu vztahů ve světě přírody. A my se proto musíme vrátit zpět a nějakým umělým způsobem je do našeho chápání ekonomie vložit, abychom mohli dosáhnout nějakého pokroku. Internalizace externalit, slyšíte to? Už samo to svědčí o tom, že v našem popisu z pohledu konvenční ekonomie něco zásadního chybí. A to je jedna z hlavních odpovědností ekonomie za situaci, ve které se nacházíme. A myslím, že tou druhou je přesně ten popis lidského chování, na který jste narážel. Charakteristika lidského chování jako sobeckého, racionálního, dá se říct až racionalistického a zaměřeného na maximalizaci užitku s tím, že jde o jediné motivace, které se ve společnosti počítají. Mám za to, že z jakéhokoliv jiného hlediska, z psychologického, sociologického, antropologického pohledu literatury, lidského umění i tradic moudrosti, je tato charakteristika lidské povahy naprosto mylná. Neodráží složitost lidských motivací ani emocí. A tak jsme dospěli do stavu, kdy máme ekonomii, která opomíní vztah k přírodě a nechápe naše vzájemné vztahy. V tomto smyslu se vlastně stala poměrně zlomyslnou a škodolibou vědou, která má v úmyslu podkopávat naše vzájemné vztahy a samozřejmě také podrývá integritu přírodního prostředí. To jsou opravdové viny, které musíme klást k nohám konvenční ekonomie. Musíme ji hnát k odpovědnosti za selhání v těchto dvou oblastech. Jedním z klíčových cílů naší společnosti a hospodářství je prosperita. Vy však tvrdíte, že by neměla být chápána pouze jako výše příjmu. Jak tedy podle vás lépe definovat prosperitu?
1: This is, you know, one of the places where you can begin to understand what economics was trying to do is to think in terms of, you know, how do we ensure
0: Jeden způsob, jak začít chápat, o co se ekonomie snaží, je přemýšlet o tom, jak nejlépe zajistit prosperitu pro všechny. Jde o cestu, která byla předána konvenční ekonomii prostřednictvím něčeho, čemu se ve filozofii říkalo utilitarismus, který sčítá co největší štěstí pro co největší počet lidí. A tomu bychom měli říkat prosperita. A také to můžeme převést na peníze. To byl hlavní argument utilitaristů v 19. století. Šlo o to, že tento užitek ze štěstí můžeme speněžit. Prostřednictvím finančního kalkulu můžeme doslova spočítat množství peněz, které utratíme v ekonomice. Jako odraz toho, jak dobře se máme, a tedy odraz toho, jak šťastní budeme. A samozřejmě lze namítnout, že to skutečně platí ve světě, kde se spousta lidí potýká s chudobou, kde lidé nemají pořádné bydlení, čistou vodu, přístup k energím, ani žádný stálý příjem, žádné zabezpečení. Bavíme se o světě, kde bují chudoba a chybí jakákoliv záchranná síť. Je zajímavé, že v takovém světě zvýšení příjmů přispívá k prosperitě ve smyslu ekonomického zabezpečení. Data jasně ukazují, že tento vztah je velmi lineární a velmi strmý. Jakmile se dostanete z prakticky nulového příjmu na zhruba 20 tisíc dolarů na hlavu, zjistíte, že vaše ukazatele prosperity velmi rychle rostou. Zvyšuje se délka života, zvyšuje se účast na vzdělávání, klesá dětská umrtnost, klesá nemocnost matek. Váš pocit štěstí se v tomto období skutečně zvyšuje. Jak se dostáváte ze stavu, kdy jste neměli nic, k obstojnému příjmu? Jenže pak je tu bod, za kterým se křivka symbolizující vztah mezi příjmem a prosperitou splošťuje. Následuje dlouhé období, během něhož dochází k značnému nárůstu ekonomických příjmů, ale nedochází k velkému nárůstu prosperity. Z toho vyplývá, že vztah mezi prosperitou a příjmem je velmi nelineární. Když jste chudí, může jít o lineární vztah. Ale když postupně bohatnete, můžete mít z hospodářského růstu i negativní výnosy. Bohatnete, ale ničíte životní prostředí. Bohatnete, ale vaše sociální vztahy už nejsou tak dobré. Bohatnete, ale věnujete méně pozornosti dětské úmrtnosti nebo duševní pohodě dětí. Všechny tyto ukazatele prosperity mají různý vztah k příjmům. A abychom mohli správně uvažovat o blahobytu a prosperitě jako o cíli sociálního pokroku, musíme se mnohem citlivěji vztahovat k tomu, co se děje s příjmy. Jak říkám. Brzy vám dojde, že jde o nelineární vztah. Další věc, kterou se velmi rychle naučíte, je, že pokud se zaměříte pouze na výši příjmu, nakonec podkopete některé opravdu důležité aspekty prosperity, které nejsou sami o sobě zajištěny příjmem. A někdy si honbou za růstem způsobíte větší škody, než když se zaměříte na
1: prosperitu když
0: je řeč o bohatých zemích a společnostech, vy jste spolu autorem komentáře, který loni v prosinci zveřejnil recenzovaný vědecký časopis Nature s titulkem Nerůst může fungovat. Tady je návod, jak může pomoct věda. Spolu s kolegy vyzýváte bohaté státy, aby se vzdali cíle ekonomického růstu, který je v centru světového hospodářství. Voláte potom, aby firmy a národy přestaly usilovat o každoroční navyšování produkce, která má za následek klimatickou a ekologickou krizi. Namísto toho jim nabízíte koncept nerůstu. Cituji. Bohaté ekonomiky by se měly vzdát růstu hrubého domácího produktu, HDP, jako cíle. Omezit destruktivní a zbytečné formy výroby, aby se snížila spotřeba energie a materiálu a zaměřit hospodářskou činnost na zajištění lidských potřeb a blahobytu. Tento přístup, který se v posledních letech prosazuje, může umožnit rychlou dekarbonizaci a zastavit ekologický rozpad a zároveň zlepšit sociální podmínky. Uvolňuje energii a materiály pro země s nízkými a středními příjmy když může být růst pro další rozvoj stále zapotřebí. Na rozdíl od recese, která je chaotická a sociálně destabilizující a k níž dochází, když se ekonomikám závislým na růstu nedaří růst, je nerůst cílevědomou strategií, která stabilizuje ekonomiky a umožňuje dosáhnout sociálních a ekologických cílů. Konec citace to je z úvodu toho článku. Mohl byste uvést, jak by takováto zásadní změna přístupu, asi můžeme říct změna paradigmatu, měla vypadat v praxi? Jaké by podle vás měly být první kroky? Myslím, že prvním krokem je uznání toho, o čem už jsme mluvili. A sice, že prosperita a růst nejsou totéž, že blahobyt není totéž co růst, že kvalita života není totéž co růst a že je vlastně možné tyto dvě věci oddělit. Je třeba uznat, že můžete usilovat o dobrou kvalitu života a lepší prosperitu tím, že přesunete svou pozornost od této ústavičné posedlosti růstem HDP. Na prvním místě je toto pochopení a pak následuje mnohem těžší krok, o němž v tomto článku také píšeme. Vybudovali jsme společnosti, které se staly závislými na růstu. Vytvořili jsme instituce závisející na hospodářském růstu. Naše finanční trhy jsou závislé na hospodářském růstu. A naše sociální systémy jsou závislé na daňovém systému, který je také závislý na zvyšování příjmů z růstu příjmů obyvatelstva nebo rostoucí produkce podniků. Víte, nejprve musíte udělat něco na způsob toho, co se radí lidem trpícím závislostí. První, co musíte udělat, je si plně uvědomit, že jste závislí. To je ten bod, kdy vám musí dojít, že prosperita vlastně není totéž co růst. Snažíte se dosáhnout svatého grálu blahobytu a vysoké kvality života, ale mechanismy, kterými to děláte, vás k tomu nevždy dovedou. To je první krok. Druhým krokem je porozumět mechanismům pomocí kterých se tato závislost projevuje. Co vězí ve způsobu, jakým organizujeme naše finanční systémy? Co je to v řízení našich sociálních systémů? A co je to ve způsobu, jakým organizujeme zdravotnictví, sociální péči a vzdělávání, že jsme svázaní s paradigmatem založeným na růstu? Je totiž snadné formulovat myšlenku, že nechceme růst, ale blahobyt. A je také poměrně snadné stanovit měřítka blahobytu
1: it's also quite easy to set up a series of measures of well-being and that's a very good third step to set up measures the indicators of the things that you really want to go well in society and to focus on those to
0: je velmi dobrý třetí krok. Stanovit indikátory toho, jestli se společnosti skutečně daří a zaměřit se spíše na ně, než na růst HDP a celé té závislosti na růstu. Jde o to pochopit, kde přesně je zakotvená napříč naší sociální strukturou a začít ji rozplétat. A pak, když pochopíte, jak jsme tuto závislost na růstu vybudovali a rozvíjeli, je třeba si začít formálně klást závažné institucionální otázky o tom, jak designovat instituce, regulovat trhy, jak má fungovat finanční sektor, zdravotnictví a jak má vypadat sociální stát, když už nemáte závislost na růstu. A to je celkem náročný politický program aktivit, který postupuje krok za krokem, sektor po sektoru, abychom dosáhli post světa. Přichází na řadu až potom, co si opravdu uvědomíme, že jsme závislí na růstu.
1: Hospodářský
0: růst je úzce zpět s kapitalismem, který je založen na investování kapitálu ve snaze dosáhnout zisku. Myslíte si snad, že by se od takového kapitalismu mělo upustit? Vaše poslední kniha se konec konců jmenuje Post-trust: Život po kapitalismu.
1: premise of Post-growth Life After Capitalism wasn't so much a sort of, you know, gung-ho abandoning of the past. It was more
0: Premisa té knihy nespočívala v nějakém nadšeném opouštění minulosti. Šlo mi spíše o uznání faktu, že systém v němž žijeme, jako každý systém, ve kterém kdykdo žil, je společenský systém. A jako takový se vyvinul za určitých podmínek v určitém historickém období a plnil určitou funkci pro lidský druh a společnost dané doby. Podmínky společenského systému se mění. Jsme v neustálém procesu změn, protože jsme sami Nositeli změn. Společnost mění své přirozené prostředí a prostředí zase mění společnost. Je mezi nimi symbiotický vztah, o něm jsme už mluvili na začátku. A na to poukazoval Herman Daly, když říkal, že nic nezůstává stejné a jakýkoliv izmus se stane minulostí. To platí i o kapitalismu. Kapitalismus je forma společenské organizace, která se vyvinula v určitém období industrializace. V němž roli kapitálu a vztah mezi kapitálem a prací určovaly podmínky dané historickou podmíněností dané doby a místa. Výchozím předpokladem mé knihy je povzbudit nás k tomu, abychom přemýšleli, co bude následovat za podmínek, v nichž se ocitá náš svět. Máme tady obrovské environmentální výzvy a máme i obrovské sociální výzvy.
1: We've sold ourselves in the middle of capitalism, we've sold ourselves a vision of humanity that is profoundly at odds with the human condition and with our own
0: Uprostřed kapitalismu jsme sami sobě prodali vizi lidstva, která se zásadně neschoduje s vymezením lidského života a naším vlastním sebepojetím. A ona se do jisté míry osvědčila, protože přinesla něco z toho, co nám zajistil kapitalismus. Jenže to také způsobilo obrovské problémy. Ale nemusíme být svázáni s myšlením o kapitalismu jako o něčem, co bude trvat věčně, co je nevyhnutelné, co je pevně zakořeněno v našich životech. Místo toho můžeme kapitalismus Vnímat jako něco dočasného. Něco, co bychom měli znovu zkoumat a vracet se k jeho prvním principům a ptát se, zda jsou to stále principy, s nimiž bychom souhlasili. Další věc, kterou v knize dělám, je, že stanovuju různé jiné principy, které lépe popisují náš vztah k sobě navzájem i vůči přírodě a lépe zkoumají, co znamená prosperita. To jsou věci, na nichž můžeme vybudovat vizi společenského pokroku, který jde nad rámec kapitalismu a vede nás mimo něj. Jaký je důvod, proč se do toho Pouštět kromě toho, že kapitalismus se ukázal jako zásadně špatný, pokud jde o životní prostředí nebo společenské vztahy. Chybně je i ve vztahu k vlastní finanční struktuře. Jde o soubor vnitřních rozporů v samotném kapitalismu. Kvůli nim se nablízkaný povrch systému může náhle pokrýt trhlinami a téměř se začít rozpadat. To je velmi dobrý důvod pro opětovné proskoumání kapitalismu. A tím druhým je idea, že ve skutečnosti za kapitalismem existuje lepší, bohatší, naplňující svět, ve kterém vlastně můžeme být ličtější a mít silnější smysl pro své vlastní místo v přírodě. Což kapitalismus neumožňuje. Je to místo, ve kterém můžeme mít silnější vztah k sobě navzájem, což nám kapitalismus upírá. A to je podle mě nesmírně pozitivní způsob uvažování. Přemýšlejme o životě po kapitalismu, který je bohačím, nikoli chudším místem. Když tohle někdo poslouchá z životní zkušeností ze zemí bývalého východního bloku, tak může namítnout, že si dobře pamatuje experimenty řady států nejen v Evropě, které chtěly skoncovat s kapitalismem, byť to nezdůvodňovaly environmentální krizí, a neskončilo to vůbec dobře. A na základě této zkušenosti z 20. století vám oprávněně řeknou, že rozhodně nestojí o žádný další odvrat od tržní ekonomiky a soukromého vlastnictví k centrálnímu plánování a dalším prvkům ekonomiky na sovětský způsob. Co byste jim na to řekl?
1: sort of suggesting. Well, yeah. I
0: Máte na mysli něco jako návrat komunismu zadními vrátky? Ano, i s takovými reakcemi na některé návrhy, o nichž mluvím, jsem se už setkal. Ale vůbec si nemyslím, že když uvažujeme o konci kapitalismu, tak z toho nutně vyplývá, že navrhujeme v nějakém smyslu návrat ke komunismu. Chci říct, že je svým způsobem zvláštní, že od pádu berlínské zdi v roce 1989 se politická krajina skutečně dramaticky změnila. Zhruba ve stejné době napsal Francis Fukuyama knihu Konec dějin, která tak trochu naznačovala, že vlastně od této chvíle je komunismus mrtvý a nastupuje kapitalismus bez jakýchkoliv omezení. Mělo jít o konec našeho historického putování. A myslím si, že v následujících letech se ještě více prosadil názor, že kapitalismus je jediná cesta vpřed a vlastně jediná politika, kterou máme. A v jistém smyslu ta rovnováha, která se držela mezi komunismem a kapitalismem před pádem zdi, byla do značné míry o i dvou ideologií. Ale řekl bych, že teď opravdu nepomáhá přemýšlet o naší politice jako o souboji dvou
1: ideologií.
0: Myslím, že je mnohem důležitější přemítat o limitech, kterých může ekonomika na omezené planetě dosáhnout, o nárocích a touze lidí po blahobytu a samozřejmě o politické struktuře, která může takový blahobyt zajistit v kontextu omezené planety. To podle mě nutně neznamená masivní centrální plánování, ale vyžaduje to společenskou smlouvu mezi vládou a lidmi a mezi trhem a státem. A řekl bych, že tento kontrakt musí být neustále znovu vyjednáván. Pokud dovolíme, aby tento vztah ústrnul v určité pozici a dalo by se říct, že to se stalo za komunismu a podle mě se to děje i za kapitalismu, pak tento vztah sám o sobě stagnuje a schopnost vyjednávat o pokorku, lidském blahobytu a spravedlnosti se začne rozpadat takže moje výzva opravdu vůbec nespočívá v návratu k něčemu takovému, jako byl komunismus studené války. Je to spíše nové vyjednávání o naší pozici ve vztahu ke kapitalismu, abychom zjistili, kde leží vhodná rovnováha mezi trhem a státem, mezi domácnostmi a vládou, mezi podniky a lidmi a kde by tyto vztahy měly fungovat a jak by nám měly pomáhat k prosperitě. Ve své knize zmiňujete, že není pouze jeden kapitalismus. a je třeba rozlišovat různé druhy, jako je například kasinový kapitalismus a další. Jde vám především o překonání nějakého konkrétního typu kapitalismu?
1: Yes, I, I think, I think you could clearly say... That, that we have inherited particularly over the last two or three decades a very particular kind of capitalism you could call it. Ano,
0: dá se říct, že zejména v posledních dvou nebo třech desetiletích jsme zdědili velmi specifický druh kapitalismu, který by se dal nazvat konzumním kapitalismem. Protože stojí na předpokladech o spotřebitelském chování a má za to, že lidé jsou v podstatě sobečtí, hedonističtí spotřebitelé hledající novinky. Tahle představa lidí je pro úspěch této konkrétní formy kapitalismu zásadní. Dalo by se to také nazvat jakýmsi kasinovým kapitalismem v tom Smyslu, že aby se systém udržel v chodu, musíme deregulovat peníze a co nejvíce uvolnit ruce trhu. A to umožňuje jakýsi nepřetržitý proces, kdy vítěz v biznisovém prostředí bere vše. A tato filozofie vítěz bere vše je velmi podobná filozofii kasína. Vložíte své peníze tam, kde si myslíte, že je další nejvyšší výnos. Bez ohledu na sociální náklady tohoto výnosu. A doufáte, že až přijde čas, vyděláte právě vy a budete to vy, kdo uteče se všemi penězi. Mám za to, že tato forma velmi sobecky orientovaného kasínového kapitalismu byla do značné míry jádrem toho, co přímo vedlo k finanční krizi.
1: And it stopped us being able to recover from the financial crisis and even though governments at that point should have stepped in and
0: také zabránila tomu, abychom se z finanční krizi dokázali zotavit. A to i přesto, že vlády měly v této době zasáhnout a skutečně ukončit kasínový kapitalismus a případně i konzumní kapitalismus. To se nestalo. A proto jsme byli ponecháni s oslabeným systémem a oslabeným kapitalismem, když bylo třeba řešit pandémii. Naše systémy sociálního zabezpečení byly oslabené a stejně tak i náš smysl, pro smlouvu mezi vládou a lidmi. Kvůli pandemii jsme tento vztah posílili, jenže to bylo do jisté míry na úkor dlouhodobě zajištěné a ekonomicky únosné budoucnosti. A to je pozice, ve které se nacházíme teď. Zajímavé je, že když jsem v roce 2020, těsně před pandemí, psal knihu Postgrowth, objevila se spousta sebe kritiky kapitalismu, vycházející zevnitř. V knize se tomu trochu věnuju. Ale v té době bylo cítit, že se lidé snaží znovu objevit kapitalismus. Mluvilo se o kapitalismu orientovaném na účel či smysl, nebo woke kapitalismu, jak to nazval jeden článek v New York Times. A tento proces byl samozřejmě masivně narušen. Pandemii. Poté se většina rozhovorů vedla o tom, jak znovu nastartovat kapitalismus, aniž by se kriticky debatovalo o tom, o jaký druh kapitalismu má jít a zda by to vůbec v dlouhodobém horizontu měl být
1: kapitalismus.
0: Co když vám někdo namítne, že ve skutečnosti potřebujeme více kapitalismu, který bude založený na zeleném růstu a inovacích? Mnozí věří, že se podaří takzvaný decoupling, tedy oddělení ekonomického růstu od negativních dopadů na životní prostředí.
1: And I'm not arguing against
0: tak mi ho ukažte. Jsme si se svědky určitého decouplingu a rozhodně proti němu nic nenamítám. Myslím, že je to opravdu dobrý nápad. Na začátku své kariéry jsem se ostatně sám zabýval možnostmi oddělení ekonomického výkonu od dopadu na životní prostředí a technologiemi, které by to umožnily, A také ekonomikou, která by je zavedla. Koncept zeleného růstu naznačuje, že všechny problémy, které jsme způsobili růstem, můžeme vyřešit dalším růstem. Jenže to znamená, že toto oddělování se musí dít čím dál rychleji v míře, která nemá ve známé historii období. Pokud chceme dosáhnout čistých nulových emisí, ve snaze omezit nárůst průměrné globální teploty na 1,5 stupni, pokud chceme chránit biodiverzitu a zajistit ochranu 30% souší i moří do roku 2030, na čem se státy dohodly v prosinci na konferenci OSN COP15 v Kanadě, tak musíme v rámci tohoto růst. Růstového paradigmatu provádět decoupling provádět opravdu hodně rychle. A to se děje ve světě, kde, přiznejme si, nejchudší země světa stále zoufale potřebují růst. A zdá se mi, že tady leží odpovědnost na nejbohatších zemích světa, které by měly překonat tuto pohádku o věčném hospodářském růstu, jak to nazvala Greta Thunberg, a důkladněji se zamyslet nad povahou ekonomiky, pokroku i samotné prosperity. Víte, víte, to neznamená, že bych popíral sílu technologií a naši schopnost oddělit naše dopady od ekonomiky. Je to jednoduchý posun, který říká, že bychom vlastně také měli oddělit prosperitu od hospodářského růstu, který nám dává větší, nikoli menší manevrovací prostor v době, kdy se snažíme čelit výzvám, o kterých se bavíme.
1: Víte?
0: A kdo je podle vás v rámci globálního severu na takovouto změnu paradigmatu nejlépe vybaven? Kdo je dostatečně velký a vlivný, aby něco podobného mohl provést v rámci současné splatité struktury globální ekonomiky, finančního systému, trhů a jejich omezení? No, myslím, že na tuhle otázku není žádná jednoduchá odpověď. Víte, neexistuje jeden aktér, který by to dokázal provést jako nějaký kouzelnický trik, ale určitě to vyžaduje vedení ze strany vlády. Myslím, že vláda si zachovává opravdu důležitou a zajímavou roli. Oblíbili jsme si příběh o tom, že státy by se neměly plést do cesty, že jsou neefektivní, měly by být co nejmenší a neměly by zasahovat do podnikání. Nerušený biznis vytvoří aktivní trh, který pak vyřeší všechny problémy. To je velmi silně zažitý mýtus, ale v tuto chvíli nám není k užitku. Znám lidi v biznisu, kteří se snaží dělat změny, ale je pro ně téměř nemožné je provést v otevřeném a zcela konkurenčním prostředí, pokud tam neexistuje nějaký rámec stanovený státem a regulovaný vládou, který zaručí, že kroky správným směrem, které dělají dobré firmy, jsou ve prospěch zemí a společností, kde působí. Je tu nebezpečí, že bez podobné regulace a politického vedení je pro firmy téměř Nemožné jednat v nejlepším zájmu budoucnosti i svém vlastním, pokud se snaží stát opravdovou udržitelnou firmou. Takže se musí zapojit podniky i vlády, které ovšem potřebují mandát od občanů. Takže všechny tyto tři strany musí spolupracovat. Občanská společnost, trh a biznis a vláda v roli vizionáře v čele, který to reguluje. Všechny tři síly se musí spojit, aby došlo ke změně, o níž mluvíme a to samozřejmě v některých ohledech usnadňuje, aby kterýkoliv z aktérů celý problém odmítnul, protože nad ním nemá úplnou kontrolu. Vždycky to tak bylo. Nikdy neexistovala jedna strana společnosti, která by zcela ovládala vývoj společnosti do budoucna. Vždycky to bylo vyjednávání mezi lidmi a státem, mezi trhem a domácnostmi, mezi gendery, mezi muži a ženami, mezi různými skupinami lidí, různými rasami, a toto vyjednávání je vlastně zásadní proto, jak vnímáme společenský pokrok a jakým způsobem společenský pokrok v praxi uskutečňujeme. Tohle je dlouhá a poněkud komplikovaná odpověď na vaši otázku. Neexistuje jediná osoba, která by to všechno dokázala nějak zázračně zařídit, a přesto se na tom podílí každý a všechny sektory společnosti. Mnozí ekonomové v poslední době varují před celosvětovou recesí se všemi jejími možnými důsledky. Moderní ekonomiky jsou v současném systému, který je založený na úvěrech, vedeny k růstu. V případě oslabení růstu jsou ohrožena pracovní místa a živobytí lidí. Domníváte se, že lze takový posun směrem k nerůstu provést, aniž by se společnost zhroutila?
1: Tohle
0: je opravdu důležitá otázka a v některých ohledech je nezodpověditelná. Nikdo z nás nevidí do budoucnosti. Řekl bych, že hodně záleží na tom, jak se pokusíme tuhle změnu provést. A zda se ji chopíme jako skutečně nutného přechodu, nebo zda se ho budeme snažit znovu a znovu popírat a tím se budeme posouvat dál ke kolapsu. Historicky jsme se to vlastně většinou snažili popřít, protože je tu opravdu zajímavá skutečnost a to, že například ve vyspělých ekonomikách OECD Klesá dlouhodobý trend růstu HDP, a to nejen v průběhu pandemie COVID-19, války s Ukrajinou, dokonce ani v průběhu finanční krize. Míra růstu ve vyspělých ekonomikách oslabuje od přelomu 60. a 70. let minulého století. A po většinu té doby jsme to popírali. Zaváděli jsme opatření a doufali, že podpoří tempo růstu, například tím, že deregulujeme finanční sví, stimulujeme některé druhy investičního kapitálu, že potlačujeme růst mest, který by mohl vést k inflaci. A, tak dále. a většina z toho ve skutečnosti vedla k další destabilizaci společnosti. Nacházíme se ve velmi zajímavé chvíli, kdybychom se měli probrat a uvědomit si ekonomickou realitu, v níž žijeme. Musíme skutečně začít tvořivě budovat jiný způsob, jak dosáhnout blahobytu. A musíme to udělat bez ohledu na jakékoliv argumenty o růstu nebo nerůstu či zbavení se HDP, protože to už se děje. Že se nerealisticky soustředíme na posilování hospodářského růstu a upřednostňujeme zájmy kapitálu, například před zájmy zaměstnanecké práce, protože si myslíme, že nám to do budoucna přinese větší růst, je potenciálně katastrofální. Takže existuje katastrofální forma nerůstu, k níž vede popírání ekonomické reality. A myslím si, že jsme nebezpečně blízko tomu, abychom do této katastrofy spadli. Ale stejně tak je podle mě pravda, že existují jiné způsoby, jak tuto ekonomickou realitu zpravovat. Můžeme se zaměřit na to, co je důležité a vytvářet různé jiné ukazatele pokroku. Existují způsoby, jak jinak uspořádat vztah mezi kapitálem a prací. Jsou tady cesty, jak podpořit náš sociální a zdravotní systém, existují způsoby, jak jinak přemýšlet o peněžním systému. A všechny tyto způsoby nám otevírají možnost zvládnout přeměnu ekonomiky, která už vykazuje známky zpomalování a pravděpodobně nebude růst do nekonečna. Je to obrovská politická výzva. Ale je to také velmi praktický a smysluplný úk, kterého je třeba se chopit. Skutečně k němu stačí trocha politické vize a schopnost vést u lidí, kteří k němu přistoupí, jako k jistému bodu obratu, zejména v západní společnosti a samozřejmě také v našich ekonomických modelech. Stojíme doslova ve zlomovém bodě
1: of what's actually happening and, and insist that we can turn everything around. We can get back to the growth levels of the 1960s. We can, all of that wealth will trickle down and technology will solve the problem of the environment for us.
0: A pokud budeme dál popírat, co se skutečně děje a trvat na tom, že můžeme všechno zvrátit, dostat se zpátky na úroveň růstu z 60. let a že všechno to bohatství proteče dolů k chudším lidem a že technologie za nás vyřeší problémy životního prostředí, tak se pravděpodobně v důsledku toho dočkáme na prosté pohromy. Pokud se zaměříme na to, na čem lidem skutečně záleží, na jejich blahobyt, podporu infrastruktury, vytváření komunit, zajištění pevných, vzájemných vztahů mezi lidmi a na podporu našich systémů zdravotní péče a vzdělávání, na přemýšlení o ekonomice, která nevykořišťuje práci a hodnoty v ekonomice a hodnoty v hospodářství, ale spíše tyto hodnoty zakládá a zahrnuje tyto pracovní vztahy do struktur blahobytu, pak máme šanci na přeměnu ekonomiky, která skutečně učiní život bohatším. Po
1: finanční krizi v roce 2008
0: byl hlad po alternativních směrech a teoriích v ekonomii. Jedna z vašich prvních knih. Prosperity without growth vyšla krátce po krizi. Řekl byste, že jsme se z krize nějak ponaučili a přehodnotili ekonomii?
1: We didn't learn that lesson really at the time and we didn't even learn it through covid although we learned through covid what matters most in society what matters most in our economy what matters most in our social relationships
0: ne a to platí i o covidové krizi díky které jsme se dozvěděli co je nejdůležitější ve společnosti ekonomice i našich sociálních vztazích ale neponaučili jsme se. Je smutné, že jsme měli všechny ty příležitosti poučit se, jak říkáte, z finanční krize, z pandémie, z války na Ukrajině, která nás měla naučit, abychom pokud možno vůbec nebyli závislí na fosilních palivech, ale všechno toto poučení zanedbáváme a činíme tak na vlastní nebezpečí. Ale staly se součástí naší historie a ještě se z nich můžeme poučit. A myslím, že naše schopnost to udělat je naprosto zásadní pro výzvy, kterým teď čelíme. V jistém smyslu je úkolem lidí, jako jsem já, kteří se již dlouhou dobu zasazují o tyto alternativy, udržovat podobné lekce v centru pozornosti a stejně tak myšlenku, že je možné přejít k ekologicky udržitelné a sociálně spravedlivé společnosti, pokud budeme mít dostatek odvahy čelit výzvám a formulovat cestu k lepší budoucnosti. Víte, že se to někdy podává v jakémsi heroickém hávu, že žijeme v bezprecedentní době, máme před sebou výzvy, kterým žádné předešlé generace Nečeleli, a možná je to pravda. Ale také se mi zdá, že je to věčná výzva, před kterou vždy společnost stála a vždy ji musí mít na paměti. A společnosti, které jsou toho schopny, jsou odolné, přizpůsobivé, mění se podle okolností, jsou sebereflexivní, zkoumají svá omezení, identifikují své chyby a napravují je. To jsou společnosti, které budou pokračovat a budou úspěšné. Zatím nevíme, jestli jsme takovou společností, ale nezbývá než doufat, že ano. Vím, že upozorňujete na to, že to, co měříme, má vliv na to, co děláme. Co by měli ekonomové především měřit a sledovat, pokud ne růst HDP?
1: Well, you know, they should be measuring Měli
0: by měřit věci, které přispívají k prosperitě a věnovat jim pozornost. Spoustu takových věcí už měříme, ale bohužel nevstupují do politického slovníku a nejsou součástí našich rozhodovacích procesů. Rozhodně bychom se měli zaměřit na ukazatele zdraví, na průměrnou dalí, Života a, na duševní pohodu. a měli bychom se podívat na dopady na mladší lidi, dopady na starší lidi, podmínky pracovního života lidí i jistotu, kterou cítí nebo necítí. A měli bychom se podívat i na sílu našich komunit a vztahy mezi lidmi, stejně jako na výsledky, které jim to přináší. A na to už existuje opravdu spoustu dobrých ukazatelů. A samozřejmě musíme také tyto vztahy zlepšovat a zároveň se držet za ekologickými mantinely. S tím se pojí další měření uhlíku emisí a návrhy, jak emise CO2 snižovat. Ale také je třeba sledovat úbytek biologické rozmanitosti, ochranu našich habitatů, mokřadů a půd. A tady vyvstává obtížný problém, protože tohle je úplně jiný úkol, než když prostě měříte HDP a doufáte, že se vše v dobré obrátí. Jenže ve společnosti i v životě je jen velmi málo úkolů, u kterých se můžete soustředit jen na jeden jediný ukazatel a doufat, že vás povede správným směrem. To platí skoro ovšem. Jsme složité bytosti s obrovskými technologickými a intelektuálními schopnostmi, které jsou schopné rozdělit svou pozornost podle různých parametrů, jak limitů, tak možností pro naše vlastní blaho. Představa, že stačí měřit růst pouze jedné věci, tedy HDP, a že nám to něco řekne o našem vlastním přežití, natož o naší vlastní schopnosti se rozvíjet a prosperovat, je založená na velmi naivním pohledu na lidstvo i politiku.
1: We can even claim that measuring just one thing, the GDP growth, will tell us anything at all about our own survival, let, our own, let alone our own ability to thrive.
0: Nedávno vyšel závěrečný díl šté hodnotící zprávy mezivládního panelu pro změnu klimatu při OSN, tedy IPCC. Co si zímvedete?
1: The latest IPCC report, which is a synthesis of all the reports that were actually published earlier.
0: Poslední zpráva IPCC, která je syntézou dříve zveřejněných zpráv, je velmi užitečným ukazatelem toho, kde se nacházíme s ohledem na poznatky vědy i politickou reakci na změnu klimatu. A vlastně i k našim vyhlídkám na ekonomiku odolnou vůči změně klimatu. Není to zrovna příjemné čtení, protože se v něm skutečně hovoří o rychlosti, s jakou musíme jednat, a o potřebě jiného politického přístupu. Píše se tam o možném narušení našich ekonomik, pokud nebudeme reagovat dostatečně rychle. Hlavní výzva, myslím, spočívá v tom, že politici klimatické problémy považují za něco, co musí být vyřešeno do roku 2050. Ale ve skutečnosti zpráva jasně říká, že v roce 2050 je příliš pozdě. Související cíle se samozřejmě vztahují k roku 2050. Ale ve skutečnosti se většina opatření musí uskutečnit nyní. A to podle mého názoru klade opravdu důležitý tlak na vlády, aby vytvořili rámec, který nám umožní dosáhnout cílů, které by nás mohly udržet v rámci oteplení o 1,5 stupně nebo při nejhorším o 2 stupně. Protože už víme, že 1,5 stupně a dokonce i více představuje svět, kde bude velmi obtížné žít. Už jsme viděli dopady v podobě požárů, souvisejících s horkem, rozšiřování pouští, záplavy, zvyšování hladiny moří a tak dále. Takže všechny tyto dopady, a o tom zpráva hovoří, se budou jen zhoršovat. A časové okno pro vytvoření odolnosti vůči změně klimatu je v řádu několika let maximálně desetiletí. A to je pro vládu obrovská výzva. Je to zásadní výzva pro ekonomický systém, i pro technologie, které používáme, a také pro sociální ambice, které máme. Takže tahle zpráva je výzvou k probuzení, jak pro politiky, tak pro nás všechny. Ta zpráva pracuje s termíny, jako je rozvoj odolný vůči klimatické změně. Jak hodnotíte postoj IPCC k otázkám dalšího vývoje ekonomiky a růstu? IPCC je stále mezivládní panel, který chce být vyslyšen vládami. A vlády jsou stále vládami, které se obecně za to drží představy hospodářského růstu. A tak IPCC do jisté míry ve svých doporučeních dostatečně neprosazuje myšlenku, že bychom se měli zabývat naší závislostí na růstu. A myslím, že to je věc, kterou právě ekologická ekonomie přidává do veřejné diskuze. Tento bod v dialogu mezi IPCC a vládami stále trochu chybí a musíme být k této ideologii
1: kritičtí.
0: S hospodářským růstem počítají ostatně také cíle udržitelného rozvoje OSN, ne?
1: SDG 8, which je můj SDG goal,
0: to je cíl udržitelného rozvoje číslo 8, který je mým nejméně oblíbeným cílem ze všech sedmnácti. Jde o v podstatě velmi zmatený požadavek, že bychom měli usilovat o důstojnou práci a hospodářský růst. Samozřejmě nikdo nemůže polemizovat s myšlenkou, že bychom měli usilovat o dobrá pracovní místa, smysluplnou zaměstnanost a o bezpečné a zajištěné živobytí pro lidi. Nikdo kdo proti tomu nemůže nic namítat. Ale tím, že tento cíl spojili s cílem hospodářského růstu, se podle mého názoru dopustili taktické či politické chyby, protože tyto dvě věci se významově neschodují. Já jsem se na tom procesu, když byly sestavovány cíle udržitelného rozvoje, do jisté míry podílel. A tento svůj argument jsem vznesl na půdě OSN, když se o nich jednalo. A bohužel v té chvíli to nebyl jediný argument. Ale myslím si, že pokud někde mělo dojít k přehodnocení, tak. Je to právě cíl číslo
1: 8.
0: A jak byste ho změnil, kdybyste
1: mohl? Tyhle
0: dvě věci bych od sebe oddělil, protože se jedná o odlišné cíle. Mít dobrou a smysl práci a bezpečné a jisté živobytí je sám o sobě velmi důležitý cíl. Není však nutně naplňován cílem růstu. Myslím si tedy, že první věc, kterou je třeba udělat, abyste tyto ty dva cíle oddělil od samotného tématu růstu, je, že jakmile zjistíte, že vaším cílem je důstojná práce a vše, co s tím souvisí, pak vlastně nemusíte nutně potřebovat mít za cíl i růst. Bost. Možná ho budete chtít nahradit něčím, co hovoří o ekonomické bezpečnosti, ale možná ji budete chtít podrobněji rozvést. nikoli ve smyslu růstu, protože ten nevždy přináší ekonomickou bezpečnost, ale spíše ve smyslu finanční stability, politické stability, sociální stability a schopnosti účastnit se na životě ve společnosti. A to všechno jsou skutečně cíle nadřazené, cíly hospodářského růstu. Hospodářský růst má všechny tyto věci přinést, ale to se mu zjevně nepodařilo. Takže v jistém smyslu bychom měli oddělit tento konkrétní cíl a zaměřit se spíše na konečné cíle, které chceme dosáhnout, než na předpokládané prostředky k jejich dosažení. Vy nejste jen ekonom, ale také umělec, dramatik, který považuje růst za ústřední mýtus naší společnosti. Máte nějaké oblíbené umělecké dílo, možná příběh, nebo něco, co odráží tento mýtus, či nějaké související téma, o kterém jsme hovořili? Mám na mysli dílo, které by mohlo pomoct to vidět ještě trochu jinak. Ve své poslední knize vyprávím příběh Johna Stuarta Mila, který v určitém období svého života procházel velkou krizí. Dnes bychom ji nazvali krizí duševního zdraví. Bylo to v době, kdy se snažil vytvořit myšlenku utilitarismu, ten velký kalkul ekonomických statků. Uprostřed toho se jednoho dne probudil s obrovskými pochybnostmi o celém svém projektu. Je zajímavé, že záchranu našel v několika věcech. Jednou z nich byla hudba a další poezie. Konkrétně šlo o báseň Williama Wordswortha s názvem Out Intimations of Immortality, česky náznaky nesmrtelnosti, kde se Wordsworth snaží evokovat pocit lidské duše, která přesahuje racionální, ekonomickou osobu, co se zajímá jen sama o sebe. A to bere jako výchozí bod a ústřední prvek myšlení o společenském pokroku, o naší vlastní, Vlastní lidskosti. Ale Mila nakonec před duševní krizí zachránila láska. Zamiloval se. Umění ostatně skvěle zachycuje hloubku lidských emocí, konfliktů i obrovskou vášeň, která může pohánět dopředu život duše.
1: to moment v John Stuart a
0: tento okamžik v životě Johna Stuarta Milla podle mě symbolizuje moment, v něm se nacházíme teď my. Saháme po racionalitě, která je příliš restriktivní a nabízí nám hodně ochuzenou verzi samých. A hledání cesty, jak z toho ven, vidím velmi podobně jako zotavení Johna Stuarta Milla z jeho vlastní duševní krize. Musíme vidět tu krásu a přirozenost, kterou viděl Wordsworth musíme vidět nesmrtelnost lidské duše, kterou viděl on a zachytit ji v našem umění i v našich životech. Musíme ji respektovat a ctít v našich institucích ve smyslu společenského pokroku. A to musíme dělat i prostřednictvím vzájemných vztahů. A to je po mém soudu jak vědecký, tak umělecký projekt
1: both a scientific project in my view and an artistic project.
0: Thank you very much for Thank you Stephen. Jste s britským ekologickým ekonomem Timem Jacksonem. Díky, že čtete a posloucháte, respekt. Naslyšenou se brzy těší Štěpán Sedláček.